0: Welkom en leuk dat je luistert naar de podcast van JMW. Een podcastserie ter ere van het 75-jarig bestaan van Joods maatschappelijk werk. Vier afleveringen waarin we de toekomst van het werk van JMW onder de loep nemen. Mijn naam is Asher Waterman, werkzaam bij JMW en uw gespreksleider vandaag. We gaan het vandaag hebben over Joods leven. Wat betekent het om als Jood in Nederland te leven anno 2021? Op welke manier wordt de Joods identiteit vandaag de dag beleefd? De gast zijn Gaia Oost, sociaal werker bij JMW en vanuit die functie verantwoordelijk voor het organiseren van sociaal-culturele activiteiten voor mensen met een Joodse achtergrond. En met Barbara Barend. Barbara is onder andere sportjournalist, ondernemer en uitgever van Helden Magazine. Barbara is vaak te zien in de media en steekt haar mening niet onder stoelen of banken. Van het feit dat ze Joods is, maakt ze ook zeker geen geheim. Integendeel. Welkom uh, allebei. Dank je wel. Barbara, jij grinnikt een beetje. Klopt het wat ik zeg als uh, jij er geen geheim van maakt dat je Joods bent?
1: Nee, dat klopt. Ik maak er zeker geen geheim van en, van en ik <laughs> het klinkt misschien een beetje raar, maar ik ben er ook trots op. Ja. Maar ik uh, heb de minste behoefte om er een geheim van te maken.
0: Ja. Wat mij, ik, in de aanloop naar dit gesprek heb ik een beetje onderzoek gedaan en wat mij heel erg opviel was dat aan de ene kant, hey, je maakt er helemaal geen geheim van en aan de andere kant proefde ik soms ook een heel klein beetje twijfel. Dus je zei op een gegeven moment in een interview van... ik ben wel Joods, maar ik zit er niet op. Wat, uh, wat, wat bedoel je daarmee? Als je zegt van ik ben wel Joods, maar ik zit er niet op?
1: <totstuk> nou, ik, ik ben... ik, ik leid niet 24-7... Zeg maar een, een, een volledig Joods bestaan. Het is niet dat ik daar iedere dag mee bezig ben. Dus... Um, ik, ik denk dat ik zelf als meisje... tennis. Ik, ik heb ook altijd bij Maccabi getennist. Uh, dat was onderdeel van mijn Joods zijn. Er Joodse les geweest... Bad Mitzwa geworden, lang ook in Amstelveen, Amsterdam gewoond. En um, nou, ik, ik, ik merk nu dat ik ook wel dingen minder doe. Ik voel me joods, maar ja, ik, ik zit er niet op. Ik, ik, ik ga niet wekelijks naar school. Um, dus ik denk, uh, ik hou me niet overal, uh, zeker niet overal aan.
0: Ja, Gaia, is dat iets wat jij herkent vanuit het werk bij JMW? Zo'n, hoe uh, moet ik het zeggen, benadering van de, de Joodse identiteit?
2: Ja, absoluut. Er zijn uh, inderdaad heel veel verschillende Joden natuurlijk in Nederland. Uh, en zo heb je ja, heel veel verschillende Joodse identiteiten en mensen die religieus zijn, mensen die wat minder religieus zijn. En JMW probeert daar eigenlijk voor uh, iedereen te zijn met alle andere verschillende Joodse identiteiten. Um, en zeker ook voor degenen die er niet op zitten tussen aanhalingstekens. <laughs> zeker de, degenen die misschien niet zijn aangesloten bij een kerkgenootschap... maar toch iets, iets willen doen met hun Joodse identiteit... daar uh, hoopt wee aanbod aan te kunnen bieden.
0: Ja, Barbara, kan je iets, misschien iets meer vertellen over hoe jouw Joodse leven eruit ziet? Hè? Dus je zei van, ik uh, tenniste bij Maccabi... en uh, je hebt volgens mij Bad Mitzwa gedaan toen je ja, nou uh, Ja, als klein
1: was. meisje... Um, ik, ik ben niet halagisch Joods. Uh, mijn moeder is wel uitgekomen, maar pas op uh, uh, heel late leeftijd en voor de LJG. Dus dat geldt natuurlijk niet voor de halaga. Um, als klein meisje um, deden wij er niet zoveel mee. Ik denk dat mijn oma na de oorlog, of ik weet dat mijn oma heel blij was... dat mijn vader niet Joods trouwde. Want dan uh, waren er in ieder geval geen halagisch Joodse kleinkinderen. Dus als het weer een keer gebeurde, dan waren we niet als eerste aan de beurt. Zo dacht zij. Dat denk ik heel veel mensen in die tijd hadden. Blijven daar maar zo ver mogelijk weg van. En mijn vader heeft zich altijd wel heel erg Joods ook gevoeld. Die mocht geen barmits doen, omdat er ook geen geld was. En ja, daar werd eigenlijk heel weinig erover gesproken. En toch voelde hij en zijn broer zich allebei heel erg Joods. Maar er, er werd niet veel mee gedaan. En ik groeide op in Amstelveen. En in mijn klas zaten veel Joodse kinderen. En ja, gek genoeg, ik, ik, ik ging op een gegeven moment hier naar een school. En toen kwam ik thuis en zei ik, ja, ik heb zo'n leuk nieuw vriendinnetje. Ze heet Fritsie Bloemberg. <laughs> Dus mijn ouders moesten lachen. en Ik snap niet waarom ze lachten. Nou ja, Frits is nog steeds een van mijn beste vriendinnen. We gaan over twee weken naar de barmisser van haar zoon in Londen. Um, maar ja, op de een of andere manier trek, trek je dan naar elkaar toe... zonder dat je dat als kleine kinderen weet. En toen raakte ik steeds meer geïnteresseerd. En toen had ik een vriendje, Naomi Eerlich, en die ging naar Joodse les. En toen wilde ik met haar mee. En toen zei mijn zus, nou dan wil ik ook mee... En het grappige was daarna is ontstaan... dat mijn oma ineens weer heel actief Joods werd. En die ging heel actief in de vrouwengroep van de LJG... en die reed nog auto, dus die reed alle dametjes rond en bracht en haalde ze. en Vanaf dat moment was eigenlijk haar leven... en dat van mijn tante, die twee zussen woonden ook samen... en die zorgden voor elkaar... Eigenlijk helemaal een Joods leven. En heel trots dat uh, mijn zus en ik samen badmitswa deden. En ja, vanaf toen werd mijn vader ook gemaand... om zich wel natuurlijk uh, te gedragen en uh, te komen naar school. Het sloeg een beetje om, dat was heel grappig. Uh, dus ja, dat is wat ik me herinner. En mijn vader werd op een gegeven moment ook gevraagd... of hij bij mijn tennis wilde komen spelen. Maar hij had helemaal geen actief Joods leven gehad als jongetje. Eén, omdat ze heel arm waren, geen geld uh, en... en, en ja, daar niet. Mijn oma had er helemaal geen tijd voor dat je. of geld voor dat je een barmidsweer deed. of met dingen bezig was. En uh, ja, hij, hij had zijn eigen leven. Maar toch had hij ook altijd veel Joodse vrienden. Nou, werd gevraagd voor die Maccabi wilde doen. En toen is hij daar in het bestuur gaan. en het volgens mij het, uh, het krantje toe gaan maken. En heeft daar ook heel veel vriendschappen op gedaan. Nou, wij werden lid van Maccabi. En zo rolden wij langzaam ja, daar een beetje in. Dus. Ja, zelfbewust. En ik denk dat we mijn ouders ook een beetje hebben meegenomen.
0: Dus eigenlijk door jouw interesse is eigenlijk de rest van de familie? Ja,
1: en, en mijn zus. Maar dat zat er natuurlijk altijd latent wel. Want ook mijn vader had vroeger ook altijd Joodse vrienden. die was zich heel bewust van zijn Jood zijn. En mijn moeder heeft... Ja, mijn ouders gaan vanaf hun... Ik uh, ken elkaar vanaf hun veertien, Die gaan vanaf hun vijftiende met elkaar. Dus die hebben eigenlijk wel alles gedeeld. Dus mijn moeder heeft dat natuurlijk ook altijd meegekregen en meegemaakt. Ja. Dus ja, zo is dat ontstaan. En hebben wij... Hadden wij veel Joodse vriendjes en vriendinnetjes.
0: En hoe zit, zit dat dan vandaag de dag? Hè? Van, uh, ja. Joodse leven, vind je feestdagen belangrijk? Ga ja. je naar de synagoge? Hoe, uh, ja, hoe nou, ik, dat ik heb omzin? nog
1: steeds uh, uh, ik heb een gemeleerde vriendenkring. Ik, heb niet, ik, ik bedoel ook met ik zit erop. Ik heb ook vriendinnen die alleen maar Joodse vrienden hebben. Uh, nou, zo zit ik er dus niet op. <laughs> ik heb ook niet-Joodse vrienden. Uh, mijn vrouw is niet-Joods. Maar ik heb nog steeds veel Joodse vrienden, uh, ook van vroeger, dat ik die ik natuurlijk al heel lang ken. En uh, we vieren feestdagen met familie. Altijd Yom Kibber en uh, Pesach en Rosh Hashanah de laatste paar jaren als mijn vriendin thuis met haar gezin. Um, dus ja, dat proberen wij wel uh, ons aan te houden. En nou, ik, uh, ik probeer mijn kinderen uh, dingen mee te geven. En uh, nou ja, ik ben ook, uh, kom ook nu weer, weer graag in Israël en ben ook... Een paar jaar geleden zijn we met mijn ouders voor hun vijftigjarig huwelijk. Met uh, mijn ouders, mijn zus en haar uh, man en kind en uh, mijn gezin zijn we die kant op geweest. En dat vind ik fijn en dat voelt goed. Maar ik woon niet meer in Amsterdam. Dus ik, in dat opzicht ja, sta ik ook met één been zeg maar, daarbuiten. Omdat je er uh, minder bij in de buurt woont zeg maar, bij het Joodse leven.
0: Ja. Gaia, ja, uh, herken jij je in, in Barbara's joodse identiteit? Is dat voor jou een beetje hetzelfde of juist heel erg anders?
2: Uh, ja, deels wel en deels niet. Ik ben zelf opgegroeid in de medina in uh, West-Friesland. En ik was het enige Joodse meisje van de school, van het dorp eigenlijk. <laughs> ik had gelukkig twee broers, dus het ging goed. Maar, um, ja, maar waarom, dus waarom zeg dus... je dat?
1: Was, werd je daar wel eens mee gepest of had je daar vervelende ervaringen mee? Ja,
2: ook. Zeker, ja. ja. Absoluut, je bent natuurlijk als enige anders. En, en... Maar
1: vond de rest jou ook anders?
2: Ja. Ja? ja, ik was ook wel anders. Oh, je was ook anders? Ja, je viert andere feestdagen, je ja. vindt andere dingen belangrijk, je hebt geen kerstboom. Okay. Het zijn natuurlijk kleine dingen, right. je eet geen, geen varkensvlees. Er zijn allemaal kleine dingetjes die kinderen natuurlijk makkelijk oppikken, grote krullen, net als jij. Ja. Je ziet er anders uit. Um, ja, met vakanties was ik altijd weg, want ik was naar de Joodse jeugdvereniging dus dan ja het, het valt op en dan ben je anders en dan ja. Uh, uh, ja, word je daar soms mee gepest maar uh, ik was ook heel trots dus ik was vooral alle leuke dingen aan het vertellen en aan het uitleggen uh, met Chanuka dat we heel veel we kregen acht dagen lang cadeautjes in plaats van maar één avond en uh, dan nam ik ook de, de Dreidel, de Sebiwon mee naar school. En dan gingen we allemaal Joodse spelletjes doen. Dus ik, ik heb het ook uh, super leuk gehad. Maar het was wel natuurlijk anders dan opgroeien in Amstelveen en op Macombie zitten. Want ik, had, ja. Ja, ik groeide op in een niet-Joodse omgeving. En uh, mede daardoor is het ook voor JNW natuurlijk heel belangrijk om in de Medina actief te zijn. Omdat ja, het is makkelijker om Joods te zijn in Amsterdam. Ja. En daarom uh, ja, leggen wij de nadruk ook echt... Uh, of proberen wij ook de joodse identiteit in de Medina aan te sterken en uh, ja daar veel te organiseren.
0: Jij noemde net al even je kinderen. Je zei van dat je ze wel ook iets van dat Jodendom uh, wilt meegeven. Um, vind je het belangrijk dat zij een joodse identiteit hebben?
1: Nou, ik vind dat dat vind ik een ingewikkelder. Ik vind dat. Um... Ieder mens het recht heeft om te ontwikkelen, zijn eigen identiteit te ontwikkelen. Alleen sommige dingen geef je natuurlijk wel aan een kind mee. Dus um, ik hoop dat zij zelf hun keuzes maken in het leven. Wat ze willen, waar ze zich goed bij voelen. En wat hun identiteit is. Ik denk dat je dat als kind ook al kan vormen. Dat heb ik gedaan. Maar ik, ik leg het niet op. Ik geef ze de, natuurlijk de dingen mee. En, en ze zien de Joodse feestdagen. En... Uh, Zeker af en toe wel de kaars aan. Of soms als we bij vrienden eten, dan wordt er shabbas gemaakt. En dan zien ze dat ook. Um, dus ze krijgen dingen mee. Um, maar ik wil niet al de keuze voor hun maken dat zij van mij iets moeten. Mm -hmm. Ze hebben twee moeders. één Joodse moeder en één niet-Joodse moeder. En ik vind het soms ook wel ingewikkeld dat ik het gevoel dat mensen het heel erg opleggen. En ja, ik heb er wel een keuze gemaakt... Door niet-Joods te trouwen. Kijk, als je Joods trouwt en je geeft het dan allebei mee... kan ik me voorstellen dat het misschien dat minder... weet je, dat dat automatisch gaat. Maar in mijn geval wil ik ze gewoon... Um, ik vind het fijn om ze de, de rieten mee te geven... om het, het fijne van de feestdagen, het samen zijn met familie... de gedachten er ook achter, zoals met PZ... De, bij bevrijding uit de slavernij in Egypte. Dus ik probeer ze wel dingen mee te geven, langzaam. En ze moeten één keer per jaar mee naar Shul. Dat vinden ze natuurlijk heel saai. Jonkipoor, <laughs> Maar goed, dan vond uh, Jonas in de Wallenvis... vond mijn zoon natuurlijk bijster interessant. Dus dat had ik van tevoren met hem gelezen. Ja. Het verhaal van Jona. Uh, ik weet dat ik dat zelf nog als klein meisje in Shul heb gelezen. Dus ik vertelde hem dat. Ja, dat op die manier probeer ik ze in te, te interesseren
0: voor en Vind je dat dan extra leuk als u dat... Uh, als dat aanslaat, dus hè, als je zegt van hij vond dat verhaal van Jonah ja. de is heel leuk, doet dat dan iets met jou?
1: Ja, tuurlijk vind ik dat leuk, maar ik moet zeggen, ik heb toen we naar Israël gingen met ze de Kinderbijbel gelezen, omdat ik dat toch eigenlijk wel het prettigste boek vind om met kinderen te lezen, omdat die tegenwoordig zo mooi met plaatjes dan nou, lees je, natuurlijk het, het Oude en het Nieuwe Testament. Um, en dat vindt hij enig. Hij vreet die verhalen, onze zoon. En hij vindt dat heerlijk. En uh, hij wilde toen we in Israël waren ook alles weten. En hij heeft een uh, heel uitvoerig in de klas over verteld. En uh, kreeg allemaal uh, berichtjes van... Ja, ik moet van de kinderen naar Israël. En kan je wat meer erover vertellen. En hoe was dat dan? En et cetera? Dus hij vindt dat gewoon heel interessant. En waar we in Israël waren, was hij aan het opletten. Wat hij geleerd had. Uh, dus ja, dat vindt hij leuk. En in, uh, voor een kind is zo'n uh, Jonas in de walvis. Ja, dat, dat liedje ken je. Dat, dat verhaal daarachter natuurlijk is een spelende manier om, om ze dingen bij te brengen en te leren.
0: Ja, maar jij maakt dus ook wel bewuste de keuze, zeg je, om niet dingen op te leggen. Hè? Je zegt van, ik nee. wil ze wel dingen aanreiken. En hoe zit het dan met bepaalde dingen waar, waar jij misschien de keuze in moet maken? Dus misschien he, vind je het belangrijk dat je kinderen naar Joodse les gaan... of kies je ja. er juist bewust voor om dat niet te doen? Uh, besnijdenis nou, wel ja, of niet? Uh. Ik,
1: uh, ik ben zelf gewoon überhaupt uh, tegen besnijdenis. Dus maar dat is een principieel ding. Uh, en als je het doet, dan in een ziekenhuis. Maar goed, hè, ik steek mijn mening niet onder stoelen of banken. Maar uh, dat is gewoon puur een principieel ding. Um, en Joodse les, ja, dat had ik wel leuk gevonden. En misschien als we in Amsterdam hadden gewoond dat ik het wat makkelijker vind. Maar ja, de kinderen moeten vandaag de dag al best wel veel. Hè? School is er veel en er is van alles te doen. En ik merk dat ze het heel lekker vinden om op zondag niks te hebben. En, en, en lekker te luieren en wij wonen vlakbij het strand en met de hond te gaan wandelen. En als ik ze dan ook op zondag nog weer moet zeggen, je moet opstaan, want we moeten naar Joodse les. Nou, dat heb ik voor gekozen om niet te doen. Maar nogmaals, als het uit ze zelf zou komen of als ze op een gegeven moment ja, zeggen van we willen dat wel, dan, uh, dan, ga ik dat, dan zal ik dat wel faciliteren. Maar ik breng ze niet iedere week naar Joodse les, nee. En aan de Joodse jeugdvereniging? Nee, ook niet. Nee, ik heb wel met vriendinnen van mij gaan wel naar Haboniem, of de kinderen dan. We hebben wel een paar keer gevraagd. Ik heb ook wel eens, het is niet dat ik dat niet wil, maar dan kwam het niet uit. Maar dat is wel iets wat me wel leuk lijkt. Dat ze af en toe eens meegaan of naar een dag gaan. Nou ja, de meeste kinderen gaan ook nu met die jeugdkampen mee.
0: Ja, en ga je, zie je dit soort, nou toch, dilemma's misschien over hoe je je kinderen de Joodse meegeeft en welke keuze je daarin maakt? Zie, zie je dat ook terug bij JMW? Dat, ...ouders daarover nadenken?
2: Ja, zeker. Het, is, uh, uh, ja, het zijn vraagstukken die bij veel mensen spelen. Het hangt natuurlijk ook een beetje van de levensfase af. Ik zit er nog net voor met, met partnerkeuze en waar ga je wonen inderdaad... ...en dan kies je voor Amsterdam zodat je naar Joodse les en Joodse scholen... ...en dat allemaal makkelijker is. En inderdaad ook de besnijdenis is een groot vraagstuk voor, voor vele jonge ouders. Uh, mede daardoor heeft uh, JMW ook vorig jaar vrijdag opgericht... En uh, dat is de jongere tak van JMW. En die wil zich dus specifiek daarop richten. Ook dat soort vraagstukken en handvaten kunnen bieden. Informatie geven en het aanbod in beeld brengen. Maar ik
1: denk dat dat heel belangrijk is. Hè? Zeker als je uh, Joden hebt die niet-Joods trouwen. Ik kan me voorstellen. Mm. Kijk, wij zijn mijn vrouw en ik zijn al zo lang samen. Die zei heel bar. Als jij dat heel graag had gewild. Maar ja, je, je bent er zelf tegen. Dus dat is op zich dan een beetje gek om het te gaan doen. Mm -hmm. Maar ja. die had er niet zoveel moeite mee gehad. Maar ik denk dat het ik kan me voorstellen dat je dat niet snapt als partner, en als, als opa of oma. Waarom moet je in een gezond kind snijden? Dat is het eerste wat in je opkomt, en ik snap dat. En ik vind dat ook niet vaak goed uitgelegd. Dat hoort zo, dat doen we. Ja, dan staat een vader en een opa en een oma, die, die vallen flauw van ellende. En dat snap ja. ik. ik bedoel, ja. Het is verschrikkelijk om te zien. Uh, en daarom denk ik dat het heel goed is dat daar veel meer voorlichting over is... en, en dat dat allemaal op een andere manier, dat kan ook anders... En dan kan je ook met je partner die beslissingen nemen in plaats van het is een Joodse jongen, dus hij wordt besneden. Daar gaan mijn haren soms wel een beetje recht van overeind staan. Ja, als jij ervoor hebt gekozen om een niet-Joodse partner te hebben, dan zal je daar toch samen keuze in moeten maken. En als je daarvoor kiest, sta je er samen achter. En dan is het ook nog fijn, denk ik, als je opa en oma in dit geval ook meeneemt. Die snappen het niet.
0: Ja, want hoe, hoe werkt dat in jouw geval? Je noemde zelf dus al van... hé, hey, je bent getrouwd met een niet-Joodse vrouw en jullie ja. hebben samen twee kinderen. Ja. En is dat dan, uh, he, als je het over zo'n... ...joodse opvoeding tussen aanhalingstekens hebt... Uh, ...juist makkelijker of uh, misschien juist minder makkelijk... ...of maakt dat geen verschil, denk je? Ik heb wel eens mensen horen zeggen van... ...ja, ik vind het wel fijn, want dan mag ik alles in mijn eentje beslissen... Dan hoef ik oh. daar niet zo, uh, zo, zo heel veel over te overleggen. En iemand anders die juist weer tegen me zei van... ...ja, ik vind het heel lastig, want dan, uh, die andere persoon... ...voelt misschien niet het op dezelfde manier aan als ik...
1: Nou ja, ik ben sowieso niet van dat ik het in mijn eentje zou doen. Dus we overleggen dingen. En, maar het, het gaat bij ons eigenlijk heel, heel natuurlijk. En, en, uh... Kijk, als je langer met iemand gaat die Joods is... dan begin je denk ik ook, ook de achterliggende emoties te begrijpen. Ik, ik denk dat heel veel mensen van onze generatie ook heel erg de behoefte hebben... we mogen nu vrij Joods zijn... Naar hen die dat niet mochten, ja, het zou raar zijn. Dat heb ik ook het gevoel. Weet je, laten we het wel doorzetten. En laten we zorgen dat het niet stopt. En laten we de tradities, en iedereen doet dat op zijn eigen manier. Sommige mensen doen dat religieus. En anderen doen dat op de culturele manier, zo ik, ik dat misschien doe. En die emoties snapt mijn vrouw. Onze kinderen heten ook Barend. En dat heb ik gevraagd. Omdat ik zei, ja, er zijn bijna geen Barenden meer. En zij heet, uh, heeft een andere... een Hollandse achternaam, zeg maar. En daar zijn er nog heel veel van. Ja, dat snapte ze ook. Dat vond mm -hmm. ze prima. Dus, weet je, waar, mijn, mijn oom was heel blij... dat er, weer hij heet, Sebastian Brandbarend, onze zoon. En in de familie werden ze altijd... Abraham of Mozes genoemd. Dus mijn oom begon heel erg te huilen. Eindelijk weer een Brandbarend. Mm -hmm, heeft niet zijn zin gekregen. Ja, dat soort emoties ja. spelen. Ja. En gelukkig snapt mijn vrouw dat. Maar dat komt denk ik ook in doordat ik ik ga geen dingen opdragen wie ben nee. ik dat ik het recht heb om dat te doen net zo als dat andersom niet is
0: ja. en ga je de, de mensen die thuis luisteren die kennen jou uh, misschien niet maar jij bent onlangs verloofd en jij hebt heel bewust uh, wel een joodse partner uh, gezocht daarvoor kun je daar iets over vertellen waarom uh, wilde je dat graag
2: uh, ja, ik heb daar uh, wel lang over nagedacht en uiteindelijk de uh, app Jay swipe gedownload, wat echt specifiek is, dus een, een Tinder voor Joodse singles. Uh, en ik heb zelf ook een niet-Joodse vader, dus ik weet dat het heel goed kan, want ik heb de beste vader die er is. Dus ik weet echt dat het, dat het kan, maar het leek mij inderdaad, ook wat Barbara zegt, het leek me makkelijker dat er dingen zijn die, die je meteen begrijpt. Uh, en tuurlijk kom je eruit door, door te kletsen, maar ik merkte uit voorgaande relaties dat er toch af en toe... Ja, dat het moeilijk was en ook vooruitkijkend. Uh, ik heb in 2014 meegedaan met een onderzoek van JNW naar kinderen uit gemengde huwelijken. En daaruit bleek ook dat uh, 75% van die uh, ja, dus de, de, uh, gemengde huwelijken dat die zelf ook weer voor een niet-Joodse partner kiezen. Dus dat is 75%. En als dat dan steeds zo ja. doorgaat, dan wordt het natuurlijk lastig. En ook dat de verschuivingen niet alleen veranderden qua demografie... Um, maar ook het karakter van de, van de Joodse identiteit verandert natuurlijk steeds meer. En we assimileren met z'n allen natuurlijk steeds meer. Um, en ja, ik heb, ben dus opgegroeid in de Medina als enige Joodse meid. Dus ja, dat, dat soort dingen hebben er denk ik voor gezorgd dat mijn Joodse identiteit uh, sterker werd. En dat ik het echt belangrijk vind dat mijn kinderen ja, het net weer wat, wat makkelijker willen hebben, denk ik. Ja. Maar even...
0: En uh, die, uh, bij JMW zien we ook heel veel mensen die uh, dan wel uh, alleen een Joodse vader hebben... of alleen een Joodse moeder of uh, zelf in een gemengde relatie zitten. Wat voor dingen kunnen we daar allemaal voor bieden bij JMW?
2: Um, ja, JMW biedt een plek aan iedereen met een Joodse achtergrond en zijn of haar partner. En juist door die mensen een plek te bieden om in alle vrijheid en veiligheid... die Joodse identiteit te kunnen ontdekken... En ontplooien bouwen we als JNW zijnde aan een sterke Joodse gemeenschap in Nederland. Ja, maar ik denk dat dat wel mooi
1: is van de ontwikkelingen. Want dat is ook echt de insteek um, van Maccabi: uh, dat is de insteek van de LJG. En ik weet zelfs dat er stemmen op gaan, ook om Maimonides. Om Maimonides, kinderen die zich heel erg sterk Joods voelen, zoals mijn zus, vond het niet leuk dat voor ons Maimonides geen optie was. Mm -hmm. dat als je alleen een Joodse moeder hebt, wel een Joodse vader niet, maar dat is, die discussie kunnen we heel lang gaan voeren. Maar dat er ook wel stemmen op gaan, laten we dat nou opengooien, want er zijn echt ook uh, mensen die zich heel erg Joods voelen met alleen een Joodse vader. En op een gegeven moment kan je ook het gevaar hebben dat je geen Maimonides of Rospina meer hebt, als er... Zo weinig kinderen zijn. Weet je. En ik vind het op zich. Ik, ik, ik snap ook dat je bang bent op een gegeven moment. Hè, want je zegt die 75, 75. Als je, als je dat allemaal door gaat rekenen, dan is er straks bijna niets meer van over. Aan de andere kant ja, is, is dat misschien ook wel de huidige tijd. En als je zorgt dat de tradities bewaard blijven en, en, en men wel een Joods leven leidt, dan denk ik dat je daar ook heel veel heel ver mee kan komen. En ik denk dat het goed is dat je ook open staat. Je merkt, merkt soms ook wel eens mee dat de niet-Joodse partner niet doodgezwegen
2: wordt, maar bijna wel. Ja. Ja, dat is natuurlijk heel walgelukkig. Zeker. En ook voor de partner. Het wordt nu makkelijker, maar ja. in het verleden, het, ja, ook niet alle uh, niet-Joodse vaders uh, voelden zich geaccepteerd binnen de Joodse gemeenschap. En de gelukkig staat een w open voor iedereen en wordt het ook makkelijker in heel Joods Nederland.
0: Ja, en je, je zou ook misschien kunnen zeggen dat hè, die gemengde relaties uh, ook juist demografisch een kans zijn. Hè? Precies wat jij zegt, van uh, als die kinderen van die gemengde relaties wel een Joods leven uh, leiden, dan krijg je daarmee uiteindelijk meer mensen met een Joods identiteit juist ja. dan minder. Nou, ik merk uh, dat ik heel
1: vaak mensen aantrek die mij dan vertellen, ik had een... een, 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 een Schat, een buurvrouwtje, jarenlang naast me wonen, een Friese dame, die zei, Barbara, ik moet je wat vertellen. Mijn vader was een Jood, maar die is opgepakt en vergast. Die heeft nooit geweten dat ik geboren ben. Ja. Arme vrouw, die heeft gewoon een Joodse vader, die heeft nooit meer iets mee gedaan. Die moeder was na de oorlog zo stuk. Die heeft bedoel, ja. no haar man is opgepakt en is vergast. En zo krijg ik best wel veel verhalen, ook nu de school waar mensen vertellen... ja, mijn vader is Joods of, en mensen keren zich of, juist naar mij. En ik merk als ik dan vertel van... hé, hey, vind je het leuk om lid te worden van Maccabi? Oh, dat zou ik wel heel mooi vinden. En wij zouden nu met zes uh, moeders van school naar Tel Aviv gegaan... waarvan er één dus een Joodse vader heeft. En, ja, en ik merk dan alles dat hij zoiets heeft... wauw, ik, ik ga naar Israël en ik heb daar wat meer mee. En ik denk als je het op die manier benadert, dat je... Nou ja, heel veel meer mensen erbij krijgt. Want jij kan er natuurlijk niks aan doen als jij een Joodse ouder hebt en helemaal niets hebt meegekregen. Hè, wat natuurlijk ja. na oorlogs veel gebeurde, uit angst. Ja, dan ben je bijna die mensen helemaal kwijt, zeg maar, voor de gemeenschap. Terwijl als je mensen nou vertelt over Maccabi of andere dingen, dan zie je dat ze toch naar je toe ja. trekken willen weten. Of je nodigt iemand een keer uit voor een Joodse feestdag. Vind ze het eigenlijk heel mooi. Dus ja... Ik zie het als een kans.
2: Ja. Nou, dus mocht uw Mooi. buurvrouw nu luisteren, dan is ze meer dan welkom bij JMW om over ja. haar joodse identiteit te praten en te leren. Ja.
0: Want uh, Barbara, wat heb uh, als we een blik werken op de toekomst? Wat, wat zou jij denken dat je nodig hebt om jouw joodse leven te leiden of te blijven leiden, zoals jij dat wil?
1: Nou, ik denk dat het niet zozeer om mijzelf gaat. Ik denk dat het uh, uh, wat ik als ik over mezelf praat, heb, is het vervelend dat uh, vaderjoden, om ze zo even te noemen, is een vreselijke term. Maar dan snapt iedereen waar ik het over heb. Uh, en, dus weet je, of mensen met één Joodse ouder, dat dat veel inclusiever wordt. En dat dat onderscheid niet zo heel hard gemaakt wordt. En, en, en die maar, bijna uh, discriminerende. Dus ik denk dat het veel mooier is als je het openstelt. En ik heb zelf ook in het bestuur van het CIDI gezeten. En ik heb ook wel eens heftige discussies met Joods Nederland gehad. En ik zei, luister, we strijden uiteindelijk allemaal voor hetzelfde. En dat je in vrijheid Joods kan zijn hier en in Israël. En ieder op zijn eigen manier. De een doordat hij orthodox is. De ander die zo leeft als ik. Maar ik zat ook met Onno Hoest, die met Albert Verlinde getrouwd is. Maar allemaal hebben we dat doel dat Joden, op welke manier dan ook, hoe ze dat ook hun Jood zijn beleven dat die veilig en in vrijheid had kunnen doen. En laten we nou zorgen dat daarin we niet elkaar uitsluiten.
0: En dan heb ik nog één laatste vraag uh, voor Barbara. En ja. dat is wat jij wil uh, meegeven aan de volgende generatie.
1: Um, nou, wees er trots op dat je Joods bent. En, uh, en, 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 en leef dat ook in vrijheid. En laten we met z'n allen bewaken dat we dat in vrijheid kunnen doen. Uh, en, en iedereen in Nederland. Uh, maar zeker ook uh, bij Joden. En wees daar trots op. En leef je leven en leef met elkaar. Sluit niet binnen de gemeenschap ook nog elkaar uit. Maar leef met die kleine gemeenschap die we hebben. Leef met elkaar. En dan hoop ik uh, dat dat nog heel lang voortduurt.
2: Amen.
0: Heel mooi. Uh, wees er trots op dat je Joods bent en uh, we gaan uh, samen met z'n allen vormgeven aan de toekomst van dat Joods leven in Nederland. Uh, dank jullie wel, Barbara en Gaia. En uh, u thuis allemaal bedankt voor het luisteren. Mocht je tijdens het gesprek over een activiteit van JMW gehoord hebben die je aanspreekt en waar je meer informatie over wil hebben, neem dan eens een kijkje op onze website www.jootswelsen.nl. Daar kan je ook deze aflevering en de andere afleveringen uit deze podcastserie nog eens rustig terugluisteren.